0: Also ein bisschen ja, stark. Aber Janine, jetzt hör
1: mal eben zu bitte, ich verstehe deine Moderationsarbeit, ja? So. Ja, danke. Aber jetzt hör kurz zu, weil jetzt geht's um was. Ja. Ich habe den, und es wurde ja nicht gesagt, ich soll ihn zweimal, wenn ich das mache, dann habe ich ihn ja wohl losgewinnt, dann habe ich angetäuscht, dass ich aber ihn nochmal Das ist ein Schlag, aber du hast
0: den Luftballon fallen lassen. Und dann hast du ihn blockiert. Das darfst du auch nicht machen.
1: Ey, wie?
0: Also das ist Punkt doch alles... für Joko. Wie so. euch es passt. Wirklich? Nee, gar doch. nicht. Wie die Regeln das sagen. Hier. Siehst du? Und schon ist das ganze Sympathische aus dem Körper gewichen. Weißt du,
1: ich find's auch nicht sympathisch, dass ihr euch Regeln aus. Weiter ausdeckt, so. Und die geht's. die Leute auch nicht.
0: Die Wochennotiz
1: Die Wochennotiz ist das am Sonntag den 25. Februar 2023. Kylie Mashfield und die Parabolic Monkeys sind das. Vom Album Mystical Illusions. Ja, ein absolutes Meisterwerk. Produziert von Benno Benson, der bereits mit seinem Theaterzyklus Die Hex, die Hexe kommt, für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und jetzt wissen wir auch warum. Geboren ist er in Bielefeld. Lebt jetzt aber in einer Zweizimmerwohnung in Frankfurt am Main. Spektakulär. Davon gibt es gleich noch mehr hier auf BitFM.
2: Wow, ich habe. So ein bisschen das Gefühl, dass es Klaus IV in seinen jungen Jahren gewesen, den ich ja gerade <lacht> gehört habe, falls dir Klaus IV was sagt. <lacht> nee, ich habe also äh, ich habe den
1: Realitätsabgleich gehört. Hallo erstmal, willkommen zur Wochennotiz. Äh, hier sind es wieder. Äh, eure beiden Hirnis, äh, Jan und Tim. Ähm, ich bin die Tim und das ist Jan. Äh, so, nein, ich habe den Realitätsabgleich gehört mit Tobi Bayer und Holger Klein. Und da ging es um, um so Online-Radiosender, Detektor FM und Byte FM. Und Byte FM kannte ich noch nicht. Und habe ich da mal reingehört. Und da, da war dann jemand, also der ungefähr diesen Moderationsstil hatte. Und das habe ich so lange nicht mehr im Radio gehört, vor allem auch dieses Pumpen, dass du die Hand am Fader hast und immer, wenn du aufgehört hast zu reden, den Fader wieder hochziehst. <lacht> Ne? Das, das fand ich, habe ich so lange nicht mehr gehört das
2: musste ich jetzt mal kurz hier einbauen was ich eher meinte waren diese Gedankenpausen ja. wo ich nicht mehr so ganz weiß ist er jetzt eingeschlafen, weiß er noch was er erzählen will oder wo ja. geht das hin
1: ja Tim du weißt ja mit dem
2: Mikrofonfader gehen auch die Mundwinkel nach oben oh, oh schön Jan ich hatte gestern Abend ein Date mit oh. einer Frau, die mir sehr viel erzählt hat. Naja gut, es war nicht wirklich ein Date. Es war <lacht> ein, ein Auftrag. vom Finanzamt. <lacht> Janine Michaelsen, geh zum Fernsehen, haben Sie gesagt. Eine ja. Show, die es, glaube ich, insgesamt siebenmal gab. Es hatte eine relativ lange Vorgeschichte. Ursprünglich sollte das Ganze letztes Jahr im Mai in Bonn stattfinden.
1: Mhm. Also so, so keine, keine Fernsehsendung, sondern nee, so es war ein
2: richtiger, also eigentlich so eine Art Stand-up-Comedy-Auftritt, ja, okay. wobei mhm. ich mir äh, nicht ganz einig war mit meiner Begleitung, ob das jetzt wirklich Stand-up-Comedy war oder halt Unterhaltung. Aber mhm. äh, war schon ziemlich lustig. Ähm, es ging um im Mai, also nein, im Mai ist das Ganze verschoben worden in Bonn auf Oktober. Mhm. Da dachte man schon, hm, was stimmt denn da nicht? Und dann ist das Ganze vom Oktober noch mal in den Februar nach Köln verlegt worden, weil einfach für viele Shows zu wenig Tickets verkauft wurden. Oh. Und deshalb war das dann eben jetzt äh, die letzte. War aber trotzdem sehr unterhaltsamer, äh, schöner Abend. Ähm, und mir sind da aber äh, Dinge passiert, die mir öfter mal passieren bei solchen Veranstaltungen. Ich werde da neugierig. Und wenn sich dann hinter mir das Publikum, also zwei... Mädels waren das, wenn die sich über ihr Beziehungsleben unterhalten, dann höre ich zu. <lacht> Natürlich. Das ist vollkommen ja. normales Verhalten. Ich kann das nachvollziehen. Insofern kann ich dir jetzt erzählen, dass die eine einen Ex-Freund hat, der offenbar immer noch ein Bild äh, bei sich im Wohnzimmer sehr präsent stehen hat, wo alle möglichen Erinnerungen zusammengesammelt sind und sie findet es nicht so gut, habe ich mhm. mitbekommen. Ja. Ähm, und es bahnt sich aber auch wohl gerade eine neue Beziehung an, wo auch noch so ein bisschen die Frage ist, ja, äh, wann stellt er sich denn mal, äh, mich denn mal seinen Freunden vor und solche mhm, Sachen. Und dann ging es auch irgendwie um eine Hochzeit in Wales, äh, auf die er in diesem Jahr fährt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist natürlich die Frage, kommt sie da jetzt mit natürlich, oder nicht? Ja. Ist das ja. schon so weit und so? Ja. Gut, das war ja jetzt so eine Sache. Ähm, da kam ich ja nicht drum rum, sagen wir mal. Ne? Nee, Weil das hört nee. man ja so oder so. Dann stand Aber ich mitfahren nach Wales. Also. <lacht> Ach so. Dann stand ich äh, an der Garderobe später, um äh, die Nacken wieder abzuholen. Und da stand eine Frau vor mir, die da auf ihrem Handy rumgetippt hat. Und das ist ja wirklich was. Ich ah. bin mir nicht so sicher, ob ich das äh, schon mal angesprochen habe in der Wochennotiz, natürlich ist das natürlich, eigentlich geht mich das absolut nichts an, da drauf zu gucken. Aber auf das Aber es Handy. ist schon verlockend, das zu tun, ich weiß. So, es war jetzt auch gar nichts Spannendes, was ich da gesehen habe in dem Chat. Ne? Es ist verlockend, es zu tun und trotzdem, also abgesehen davon, dass ich weiß, dass eigentlich sollte man das nicht tun, eigentlich geht es mich nichts an, stelle ich mir aber auf der anderen Seite die Frage, ja, aber was passiert denn? Ich sehe die Frau nie wieder, ich weiß nicht, worum es geht. Das ist ja eigentlich, also ist es ist ja, auch der ja Grund, niemand warum man, Schaden davon. Das ist ja auch der Grund, warum man im Ausland Leute erschießen darf. Weil man sieht die nie wieder. <lacht> es ist eigentlich auch egal. <lacht> Gut, nochmal gerade zurück zum Auftritt. Janine mit der Ilsen hatte auch Gäste. Mhm. Und da gab es ein kleines Missverständnis, denn ähm, sie erzählte davon, dass die beiden, die jetzt kommen, halt weltweit im Internet unterwegs sind. Und da Dachte ich halt, sie sagt gleich, und hier sind Dennis und Benny Wolter. Ja. Das war nicht der Fall. Ja. Zu Gast waren Niklas und David. Sagen die die Namen was? Ja, Niklas sagt mir was. <lacht> ja, es ist nicht der, der hier <lacht> früher mal, äh, also. Nee, sag mir, sagen wir, sagen wir gar nichts. So, also die haben offenbar auch einen Podcast. Ui, ich hab, spektakulär. Die, hab die tatsächlich auch, ähm, schon mal bei Studio Schmidt, glaube ich, so als als Einspieler-Sidekicks äh, irgendwann mal gesehen. Aber eigentlich weiß ich auch überhaupt nicht, was die machen. Und dann habe ich so gedacht, während ich da gesessen habe, ja, also das muss jetzt für mich so sein, wie das für andere wäre, wenn Jan und ich da sitzen würden. <lacht> so, dass man sich fragt, hä, wer ist das? Ja. Man muss aber Und waren sagen, wir lustig? Hm? Waren wir lustig? Ja, also es hat sich dann doch relativ gut entwickelt. Die haben da so ein bisschen was, was rumimprovisiert, was echt, also und auch echt ein paar gute Gags gemacht. Also, es hat sich äh, dann doch ins Positive entwickelt, sage ich mal.
1: Ich finde, das könnte original eine Ritzen sind auch zu unserem Podcast sein. Sie haben da so ein bisschen rumexperimentiert, ein paar gute Gags dabei, aber es hat sich dann doch irgendwo hinten raus ins Positive
2: entwickelt. <lacht> ja, ist doch nicht schlecht. gemeinte ähm. drei Sterne. <lacht> Ja und für Janine Michaelsen war es wohl auch sehr also erstmal war es halt wirklich der letzte Auftritt das Finale sie hat dann am Ende mhm. gesagt also wenn es nach ihr ginge wäre es jetzt nicht der letzte ähm, gewesen aber weiß man halt nicht so genau ne weil der mhm. Erfolg äh, sprach jetzt der gesamten Tour ja. nicht unbedingt für sich ähm, aber die ganze Familie war halt auch da war halt ein Heimspiel und so ne? da habe ich mich ja. richtig für sie mitgefreut total die ist ja auch total nett und sympathisch und auch einfach eine
1: sehr gute Moderatorin da komme ich später noch mal gerne zu. Okay, ja. Also ich finde immer, äh, also sie hat für mich allein schon den Respekt, weil sie es schafft, sich regelmäßig gegen Joko und Klaas durchzusetzen in die, den Sendungen, die sie moderiert. Aber vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf. Ich weiß es ja nicht. Drück jetzt einfach mal den nächsten Knopf. Mein
0: Vater ist ein Ruhrgebietskomiker, Also ich habe die Komik und auch die Ruhrpott-Komik mit der Vatermilch aufgesogen, muss man sozusagen sagen. Und bin auch noch in alten Essen groß geworden. Ach nee, du bist aus Essen? Ja. Guck mal, ich da auch. Ja, wirklich? <lacht> das wusste ich ja, gar nicht. Ja, Hütenscheid. Nee. Ja, und mein Onkel Hans hat in Essen gewohnt. Das Jetzt geht mir ja gar nicht. Mal... Jetzt sagst du was. Ja, wirklich. Ja, Guck mal, mein Opa ging. war eine Stauderbrauerei. Und ist mein so. Vater hatte eine stehende fanaltankstelle
2: Fühlst du dich in der Heimat wenn du
1: sowas Oh hast. oh also ohne Scheiß mein Herz schlägt da echt höher wie schön dieses Zusammentreffen wer, wer war das das waren äh, Luisa Charlotte Schulz und Elke Heidenreich Ah okay es ist total schön also Herz das, das macht mir gerade wirklich gute Laune Was mir nicht gute Laune macht ist das was wir jetzt in unserer Lieblingsrubrik besprechen nämlich der Wochennotiz, Wochennotiz wir reden nicht nur über äh, Herne, wir reden über Bochum, Gelsenkirchen, Herne und Witten, denn äh, wow. das ist äh, das Gebiet, was von der Bugestra, der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahngesellschaft, ähm, ja, ab und zu mal befahren, äh, in der Regel gerade eher bestreikt wird ähm, und die haben sich was Neues ausgedacht, die möchten nämlich zur Sicherheit der Fahrgäste verbieten, dass äh, motorisierte Roller, also wir reden hier von E-Scootern, ähm, nicht mehr mit in die Bahn genommen werden dürfen und die in die Busse. verbieten,
2: dass die nicht mehr mit in die Bahn. Gehen. Das war doppelte Verneinung. Ich glaube, also die, das du, ist so man nicht darf man,
1: man, man darf sie jetzt nicht mehr mit in die, ihre die Busse und Bahn nehmen. Sind wir sicher, dass das kein Aprilscherz ist? Weil da steht ab Montag 1. April ist es soweit. <lacht> ja, ich möchte hoffe das sehr. Also die, äh, die Begründung ist äh, in erster Linie dass sie äh, Angst haben vor Akkubränden. Oh.
2: <lacht> und dann brennt die ganze Straßenbahn ab.
1: Oder ja, so, ob, ja, ob, ob, ja, also es geht eher also um, um Akkubrände und die Rauchgase, die dabei entstehen. Ähm, ich für mal, also ich finde, das ist Schwachsinn. Weil, also. Nur, also nur weil Samsung jetzt mal Handys hatte, die angefangen haben zu brennen, haben sie jetzt auch nicht angefangen, Handys in der Straßenbahn zu verbieten. Und dieses ganze Konzept, gerade privater E-Scooter, macht dir ja in erster Linie Sinn, wenn ich mit dem Ding zum Bus fahre oder zur Bahn fahre, damit in die Bahn steige und die letzten Meter zu meinem Finalziel wieder mit dem Roller fahre. Das ist der einzige unique selling point von E-Scootern, warum die so geil sind.
2: Aber also... Ich habe da nicht so die Erfahrung mit, aber in meiner Vorstellung war das halt immer so, dass die halt bereitstehen an den entsprechenden Haltestellen. Da müsste man die ja theoretisch nicht ja, mitnehmen, aber also, sondern könnte sich ja einen neuen. Aber für mich, also, also
1: ich habe das ja auch mal probiert, aber diese E-Scooter sind so unfassbar teuer, wenn du die einfach, die so rumstehen, mietest. Ich glaube, wir sind inzwischen bei 1 Euro zum Entsperren und dann 25 bis 50 Cent pro Minute, ähm, dass sich das einfach nicht, nicht rechnet. So, also äh, für mich wäre, also für mich sind diese, diese die rumstehen, das sind halt so Spaßdinger, äh, womit man dann mal so rumkrust wenn man sich kein BMW leisten kann, ähm, um rumzuposen. Und wenn du das wirklich als Mobilitätskonzept haben willst, brauchst du eigentlich schon einen
2: eigenen. Okay, also du sagst nicht mit dir. Nicht mit mir. E weiter, Das war der letzte Verstand. So. Du musst doch deine Emotionen mal ein bisschen mehr rauslassen. Das dir grade... meine Emotionen mal ein bisschen. Diese Scheißburgestra soll
1: meinen verkackten E-Scooter mit in ihre verschissenen Busse nehmen und diese Busse und gerade die U-Bahn vielleicht mal sauber machen. So. Freie Themennacht.
2: Ich hatte noch ein ganz tolles Erlebnis. Also, das hat sich jetzt eigentlich über anderthalb Wochen gezogen. Angefangen hat es damit, dass ich von der Istar, was auch immer das äh, genau heißt, also die lesen halt so Heizung ab, zum Beispiel, ähm, eine Karte. Eine Rippe,
1: zwei Rippe,
2: drei Rippe. An der Anzahl der, der Rippen in der Heizung kann man ja ablesen, wie alt die sind. Natürlich. Also ich hatte eine Karte von denen im Briefkasten, da stand, wir kommen am 21.02. zwischen 10 und 12 Uhr vorbei, weil in ihrem Wohnzimmer äh, haben wir Daten eines Heizkostenverteilers nicht empfangen, deshalb müssen wir den überprüfen und austauschen. Mhm. So, 10 bis 12 Uhr ist natürlich für mich eigentlich Arbeitszeit, zu der ich nicht zu Hause bin, mhm. also musste ich mir dafür Homeoffice organisieren. ja. Was äh, technisch mit der ganzen Schneiderei ähm, schon eine leichte Herausforderung ist. Zum ja. Beispiel braucht man dafür einen Zugang ins VPN-Netzwerk meiner Firma. Mhm. Das wäre normalerweise gar kein großes Problem, weil das wäre einfach Benutzername, Passwort, ich bin drin, los kann's gehen. Ich bin drin, das war ja einfach. <lacht> ich habe dann ja. den Benutzernamen und das Passwort bekommen, die Verbindung hat sich sofort wieder getrennt. Mhm. Dann habe ich die IT am nächsten Tag kontaktiert. Problem ist ja immer, wenn ich dann wieder vor Ort auf der Arbeit bin, kann ich ja schlecht zu Hause irgendwas machen. Das stimmt, ja. So. Ähm, und dann haben die irgendwie versucht, dass, nee, also genau, ich glaube, der erste Schritt war dann, dass ich noch einen Tag später Teamviewer laufen lassen habe zu Hause, damit die sich, während mhm. ich bei der Arbeit war, auf den Rechner schalten konnten. Okay, ja. So. Ähm, da haben die dann festgestellt, was das Problem ist, also war auch scheinbar ein bisschen aufwendiger, dass da irgendwas mit der Firmenfirewall nicht so ganz in Ordnung ist, mhm. haben das dann aber angeblich innerhalb von zwei Tagen irgendwann in Ordnung gebracht, also so langsam kam der Tag aber immer näher und ich wusste ja, ich muss das dann an dem entsprechenden Mittwoch, sollte das funktionieren mhm. und äh, also es hat sich dann so ergeben, dass ich am Dienstagabend die Info hatte, jetzt müsste es funktionieren, also einen Abend davor, habe ja. ich das dann natürlich wieder ausprobiert. Tja, schade, immer noch, gleiche Situation, funktioniert nicht. So, nächster Tag, also wieder, diesmal von zu Hause aus, weil da musste ich ja sein und bleiben, die IT kontaktiert, die dann festgestellt hat, ja, da gibt es immer noch irgendein Problem mit der Firewall, keine Ahnung. Hier, wir haben ein paar andere Zugangsdaten für dich, äh, mit denen das heute funktioniert. Vier vor zehn, also 10 bis zwölf, sollte ja der Mann kommen mhm. mit dem Heizkostenverteiler, klingelt es, macht die Tür <lacht> auf und der Mann ruft ins Treppenhaus, ja, äh, folgendes, also wir haben uns da äh, vertan, wir müssen gar nicht zu Ihnen rein. Oh. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Alter, da habe ich mich sehr gefreut, also nicht.
1: Ja, das ist ungefähr so, wie ich saß ja auch mal einen ganzen Tag lang rum, damit mir das Internet eingeschaltet wird und dann mussten sie auch nur draußen ankassen. <lacht> <lacht> ähm, oh, wie ätzend. Naja. Ich hoffe nur, dass jetzt wenigstens aber irgendwann...
2: Ging, dein, dein Homeoffice ging dann aber final. Ja, das ging final, aber also ich hatte tatsächlich auch vor, an dem Tag eh doch noch zur Arbeit zu fahren, weil es halt Dinge gibt, die kann ja. ich nicht von zu Hause aus erledigen und dann bin ich halt relativ ja, gut. früh noch ja, ja. direkt wieder hingefahren. Also ich brauche das ja. letztendlich eigentlich gar nicht. Ich hoffe nur, dass jetzt mal irgendwann dabei rauskommt, dass es mal funktioniert, falls ich es mhm. mal brauche. Das ist sehr gut. Die Wochennotiz ist seit
1: Jahrzehnten quasi, so ungefähr seit einem dafür bekannt, die ganz heißen Eisen anzufassen. Und das machen wir auch heute wieder, denn wir führen jetzt eine, eine Grundsatzdiskussion, die ungefähr so ist wie äh, links oder rechts. Ähm, es geht darum, welches
2: Schulfach hat welche Mappenfarbe? Ich bin darauf übrigens gekommen, weil tatsächlich das bei Threads äh, plötzlich bei ein Thema war. Threads. Ah. <lacht> da sind wir ja, warum auch immer. Ja, <lacht> bei Threads. <lacht> ähm, so, und äh, also in der Grundschule, soweit ich mich erinnere, war das noch so richtig vorgegeben. Da konnte ich mich nicht ja. selbst dafür entscheiden, welche Farbe hatte das. Und wir müssen mal gerade auch klären, ich weiß nicht, diese Fächer, die ich da aufgeschrieben habe, jetzt, Sachkunde zum Beispiel, hat, mhm. hatte, hat, hat man das im Ruhrgebiet auch gehabt? Hattest du das eigentlich hat man auch gehabt in der im Ruhrgebiet? Äh, in der vierten Klasse aber, glaube ich, erst. Aha. Ja, siehst du, sowas gab sowas Verrücktes gab
1: es ja in Verrücktes, meiner ja. noch nicht. <lacht> Also, äh, ich würde mal kurz vielleicht meine in der Grundschule durchgehen, mhm. soweit ich mich erinnere, und du würdest Einspruch erheben, ja? Ja. Also, Deutsch war rot. Richtig, absolut korrekt. Ma Mathe ist blau. Korrekt. So, jetzt wird es schon schwieriger. Sachkunde war, meine ich, grün. Ja. Ähm, Musik, weiß ich gar nicht, ob wir da eine Mappe für haben. Später war Musik gelb. Ja,
2: also gelb bin ich auch auf jeden Fall dabei. Ich meine auch, das hätte ich aus der Grundschule so mitgenommen als Farbe. Und Religion war, glaube ich, so Flieder. <lacht> also ich kann mich tatsächlich auch gar nicht an eine Farbe von Religion erinnern, ehrlich gesagt. Ähm, braun vielleicht, keine Ahnung. So, auf der, auf der weiterführenden Schule wurde es... Also zum einen denke ich da jetzt okay da durfte ich es glaube ich selbst entscheiden habe dann vermutlich einfach so weitergemacht erstmal mhm. ja ähm, wobei also Englisch habe ich schon auch ein bisschen mit rot im Kopf und das würde sich ja dann beißen damit aber Sprachen. Auch ich meine rot auch ich zumindest. hatte ich hatte für also ich habe ich hatte auch rot weiterhin für Englisch ich hatte dann zwei glaube ich einfach zwei rote und jetzt habe ich äh, hier noch beispielhaft Biologie und Erdkunde aufgeschrieben. Da habe ich so, also Sachkunde fiel ja dann weg, das ist ja im Prinzip ja. Äh, in der Grundschule ne? so ein bisschen äh, ein Konglomerat ja, ja. aus all diesen Fächern, die sich dann später auffächern. Und bei Bio und Erdkunde habe ich so das Gefühl, das sind so verschiedene Grünschattierungen. Also <lacht> Bio ist so dunkelgrün und Erdkunde hellgrün. Ich glaube, Bio, also Biologie war
1: grün, ja. Aber ich hatte Erdkunde wegen Lehrermangel erst relativ spät. Ich glaube, Erdkunde war dann schon in der Zeit, wo man äh, das Konzept Ich-Knall-alles-in-College-Blog hatte. <lacht> da hatte ich, glaube ich, gar keine Mappe mehr für.
2: Oh, das ist aber wirklich spät. Ich glaub, ich hatte Und Geschichte hatte ich, glaube ich, Klassen eine weiße schon. Mappe für. Ach, guck, da, da hätte ich jetzt Schwarz für im Kopf, wobei ich das gar nicht so richtig weiß. Äh ob das wirklich so war, aber es fühlt sich, Geschichte fühlt sich für mich einfach schwarz an.
1: Fernsehen. Geil. <lacht> ähm, ich habe eine RBB-Serie gefunden. Ähm, sie läuft gerade in der zweiten Staffel und heißt Raus aufs Land. Bauer sucht Frau. Nee, äh <lacht> Genau, ungefähr. <lacht> Nein, Good es bei, geht um Goodbye Stadt. Goodbye Stadt könnte man das auch gehen. Genau, es geht um Menschen, die in der Stadt gewohnt haben, äh, in der Regel in Berlin, äh, in der zweiten Staffel auch in Frankfurt. Und äh, die ziehen jetzt, wie der Titel der, Name, der Titel der Sendung schon sagt, raus aufs Land. Und ähm, es wird zu so ihrer Geschichte erzählt. Und obwohl die alle irgendwie immer Probleme haben, finden keinen Job, ihr Bauernhof, den zerbröselten, den sie gekauft haben, ist komischerweise doch schwieriger zu renovieren, als man
2: so gedacht ich hat. Ich wollte gerade, also weil ich das eben so gesagt habe, gut bei Stadt, ich wollte die ganze Zeit fragen, ob die dann auch so Probleme haben wie so Auswanderer, die sich nicht so richtig ja. Gedanken darüber gemacht haben. <lacht> äh, es ist so ein bisschen, ja, es,
1: also es gibt welche, die haben sich echt gute Gedanken gemacht und es gibt auch welche, äh, wo du so denkst, huch, ob das jetzt so die cleverste Idee war, ähm, mal eben mit der gesamten Kleinfamilie aufs Land zu ziehen, obwohl es da keinen Kindergarten gibt. Ähm, <lacht> Frag, weiß man nicht so genau. Aber obwohl die alle ihre Problemchen haben und teilweise auch echt scheitern, ist die ganze Sendung so angelegt und so gefilmt und mit so schönen Bildern, dass man die ganze Zeit denkt, ach ja, so ein Häuschen in Brandenburg, das wäre schon wirklich... Wir wirklich was Tolles. Und dann denkt man sich aber wieder, naja, aber das ist alles im Hochsommer gedreht, wenn alles blüht und hübsch ist. Wenn da jetzt Kackwinter ist, ist vielleicht auch nicht so geil. Andererseits, ob ich jetzt im Kackwinter in meiner Stadtwohnung sitze und ich Fernsehen gucke oder
2: irgendwo draußen auf dem Land, kommt auch immer irgendwie aufs selbe raus. Ja, das Problem ist vielleicht aber manchmal, wenn du irgendwo hin musst. Das stimmt, ja.
1: Das ist das das, ist das Richtige. so Also es gibt auch äh, eine F Familie oder ein Paar, äh, die haben sich nen, äh, auch ein altes Gehöft, so einen Drei-Seiten-Hof gekauft äh, und, und haben angefangen, ihn zu renovieren um dann aus Versehen, also weiß ich nicht, kriegt man nicht raus, aber sie sind auf jeden Fall schwanger geworden. Und das kollidiert mit diesen Renovierungsplänen jetzt natürlich sehr doll, weil sie haben so so zwei bröselige Zimmer fertig und dann kommt das Kind und die müssen halt auch zum äh, Krankenhaus zum Entbinden 45 Minuten Auto fahren. Uh,
2: <lacht> ja. das und der klingt typ, richtig gefährlich.
1: Der Typ in dem Krankenhaus sagt äh, auch, also die Leute, ähm, es gab so kleinere Entbindungsstationen, für die Leute vom Land, aber da es immer weniger Kinder gibt, machen die alle nacheinander zu... und so Anfahrtszeiten bis zu einer Stunde sind gerade da Normalität. Hm. Wenn du ein Kind kriegst auf dem Land. Und ja, nicht so geil irgendwie. Also dann wäre mein Konzept, aber gut, es gibt halt auch keine Hebammen. Sonst hätte ich gesagt, wäre mein Konzept ja Hausgeburt und die Hebamme fährt halt die Stunde zu mir... Also besser als dass ich mit meiner schwangeren Frau eine Stunde im Auto unterwegs bin. So. Das habe ich
2: auch gerade gedacht, <lacht> ob sich da die Hausgeburt. Genau. Aber, aber da
1: irgendwie. wollte ich eigentlich, ich wollte dich eigentlich fragen, wie, wie ist es bei dir? Du bist ja auch Städter, du wohnst ja in Köln. <lacht> <lacht> ähm, wie ist es bei dir mit dieser Fernweh nach einer, einer schönen, nach einem schönen alten Bauernhof auf dem Land? Habe ich gar nicht, weil ich sofort denke, das ist ja nur Arbeit. Schon, ja, aber also ich habe das ja hier im bei mir in der Wohnung gemerkt, das ist ja äußerst die komplett renoviert, eigentlich habe ich nur die Küche hier reingestellt, aber halt schon, schon also seit ich hier wohne, habe ich mich hier handwerklich doch deutlich weiterentwickelt und gemerkt, dass es natürlich auch irgendwie total erfüllend ist und zu sagen, ich habe quasi hier mir mein eigenes Heim nach meinen Wünschen gebaut ist halt schon auch cool andererseits gibt es dann den Typen, der in äh, Staffel 1 schon dabei war und in Staffel 2 jetzt auch, in Staffel 1 hat er quasi so zwei Wohnungen fertig gemacht so für sich und die fängt jetzt in Staffel 2 an, die zu vermieten, weil er kein Geld mehr hat, um den Rest weiterzubauen hat also ewige Zeiten da renoviert und alles toll gemacht, hat jetzt eine super
2: schöne Wohnung, muss die
1: jetzt aber vermieten, weil er sonst kein Geld mehr hat, um davon zu leben <lacht> Also es ist alles so,
2: naja. Ja, du hast es aber jetzt auch so auf das Heimwerken und sich selbst irgendwie einrichten bezogen. Aber was, also was, die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, was soll ich denn mit einem Bauernhof? Beziehungsweise man müsste den ja auch dann irgendwie nutzen im Sinne von Getreide anbauen, sag ich jetzt mal, Tiere halten oder so. Ja, also es gibt ähm, auch
1: Leute, die halt wirklich sagen, wir gehen jetzt in die Landwirtschaft oder wir machen jetzt zumindest so viel, viel Selbstanbau und Selbstversorgung und so. Finde ich auch nicht so falsch. Also, ich glaube, ich, ich finde das alles irgendwie schon recht reizvoll, weil also ich wohne ja auch in der Stadt und es ist zugegebenermaßen jetzt nicht die hübscheste. Ähm, aber ich frage mich echt so: Ist das, was die Stadt mir bietet, äh, das, das Wert, was sie mir durch ihre Zugebautheit und ihren Lärm und so an. an äh, Psyche, Psyche kostet. Ja, also ähm, Also will ich lieber ich abends nochmal durch den Weinberg laufen, darf aber kein Kino haben, ne verstehst du?
2: Aber hätte ich so ja. einen Drei-Seiten-Hof, könnte ich auch einfach die alte Scheune zum Kino umbauen. <lacht> vielleicht geht's mir damit nicht so, weil ich mich hier es ist ja nicht Köln, es ist ja nicht mal Bonn, es ist ja Bonn-Beul, gar nicht so städtisch fühle. Also für mich ist halt die auf der anderen Reihenseite ist halt die richtige Stadt mit dem äh, mhm. ganzen Lärm und Stress und so. Also insofern habe ich nicht die große Sehnsucht, hier wegzukommen. Okay.
1: Ja, also ich kann die beide Staffeln jedenfalls ähm, sehr empfehlen. Es ist irgendwie alles sehr idyllisch und harmonisch gefilmt. Und die, die Storytelling ist toll und so. Und man lernt die Leute alle sehr schön kennen. Also generell einfach eine sehr schöne Doku vom RBB. Äh, die gibt es in der ARD-Mediathek, gerade auch beide Staffeln. Raus aufs Land. Ein An eine Anguck-Empfehlung von mir gibt es äh,
2: vier von fünf äh, selbst angebauten Tomaten. Du hattest noch eine Idee. Und während Stimmt, ich jetzt ja. ganz langsam diese Idee anmoderiere, hoffe ich, dass du auch noch darauf kommst, welches Thema wir jetzt für diese Idee benutzen? Ja. Wir haben ja eben schon die Dali Dali Titelmusik äh, gehört und würden jetzt eine Runde Dali Dali spielen und zwar mit dem Thema Dinge, die man die, auf die man achten sollte, wenn man eine
1: Wohnung besichtigt. Ach so, muss man da nicht Dali Dali sagen Am Anfang man, ich das man, jetzt man, muss, man muss irgendwie Dali Dali sagen und dann müssen, glaube ich, ich glaube, 60 Sekunden hat man äh, und dann äh, musst du die Uhr stoppen und dann muss die Jury sagen, wie viele doppelt waren und dann musst du in die Luft springen und sagen, das war Spitze und da kleben bleiben. Kriegst du das hin? <lacht> <lacht> warte, ich mache hier die 60 Sekunden an. So, okay, so, warte, eine Minute. Okay, los geht's. Dali Dali. Schimmel. Äh, Türschlösser. Äh, Sauberkeit. Keramikzustand. <lacht> äh, Böden. Äh, Heizung. Äh, äh,
2: pff, Stromkasten. <lacht> Schimmel. Ah, das war doppelt schon. Ähm, oh. <lacht> äh, äh, äh Das ist eine super Runde. Ja, weil ich mich gerade einfach verzweifelt hier umgucke. Äh, Einrichtung. Fahrradabstellmöglichkeiten. Was hast du gesagt? Einrichtung. Parkplätze. Also, okay.
1: Ähm, äh, Mülltonnen. Mhm. Wasserleitung. Nachbarn. Ich glaube, Wasserleitungen waren doppelt.
2: <lacht> ähm. Balkon. Eins und Stopp! Ja gut, dass wir das jetzt auch so wahnsinnig gut nachgehalten haben, was wir da gemacht haben. Ne? Also Schimmel ja, und Wasserleitung halt habe ich doppelt zählen gehört. müssen, ist mir gerade <lacht> eingefallen. Das Schreib funktioniert das nicht, wenn man das einfach alleine zu zweit macht. Man hätte einen Moderator gebraucht einfach. Schreibt Schreib uns das doch mal an dalliauswertung.wochennotiz.de <lacht> So, ich wollte nochmal auf Janine Michaelsen zurückkommen, ähm, denn ich bin äh, bei meinen Gedanken über den, naja, weniger über den Auftritt, aber mehr so über die, äh, die Person Janine Michaelsen, du hast es angesprochen, wie sie Joko und Klaas domptiert und im Griff hält, äh, da habe ich mich an ein Studiospiel erinnert, wo wirklich alles eskaliert ist und ich habe aus diesem Studiospiel mal das Best-of von Janine Michaelsen zusammengeschnitten.
0: Nicht von oben schlagen, nicht wahr? Nicht von oben, nicht einander. Hallo, Kinder. Nochmal, nicht einander blocken. Hab nicht ich nicht von gemacht. Oben. Ich sag ich nur noch mal. Für alle die die. Es sind doch nur
2: zwei. Wir haben es doch kapiert.
0: So, nee, eben nicht. Ja, Wie lange hier geht denn diese
2: Halbzeit? Ich kann nicht mehr. Wir
0: machen ja immer wieder zwischendrin Pause, weil ihr so viel rumjammert. Klar, was ist denn
2: los? Ich hab weiß ich. Sind dir
0: die Regeln aus dem Kopf gefallen? Deine eigene Dummheit kurz, steht für sich. Kurz. Zeit läuft. Ey, wenn ihr hier hinten Nicht sperren.
2: Ich hab nicht gesperrt. Ich bin doch. halt da. Sollen dass ich existiere. Also,
0: ich habe das Gefühl, wir kommen bei Klar jetzt in die Trotzphase. Das ist schön, dass wir die verschiedenen Entwicklungsphasen dieser zwei Männer auf dem Weg zum erwachsenen ja. Mann miterleben dürfen. Das ist ja ein Jammerspiel. Das ist kurz vor Arbeitsverweigerung. Ich breche das ab. Die Wochennotiz-Playlist.
2: Jetzt habe ich dich da zuerst reingeschrieben, weil ich dich mal zuerst ranlassen wollte bei der Playlist, <lacht> aber es macht inhaltlich eigentlich gar keinen Sinn. Denn ein trotzdem? Song bezieht sich auch ja. nochmal auf Janine Michaelsen, ähm, die ja auch äh, große Musical-Fan gibt. Kann man Fan-Gendern? Fan-Fan-Fanse-Ventilator. -Fan Ventilatorin. Und äh, auch eine äh, in mehrfacher Hinsicht eine Beziehung hat zu Let It Go. Dem Song aus Die Eis die Eiskönigin. Zum Beispiel hat sie das schon äh, in einer eingedeutschten und natürlich mit anderen Textversion gesungen. In Pietro Lombardi das Musical aus der besten Show der Welt. Sehr gut. Sehr gut, ja. Verboten das, gut. Und das ist, <lacht> ich finde die Folgeveranstaltung äh, Yoko Christ Superstar, wo sie auch kurz auftritt, <lacht> auch sehr schön. Ähm. Und sie hat ja die Aufgabe, die Klaas beim Duell um die Welt in Finnland nicht geschafft hat, in Norwegen geschafft und musste das da auch singen. Mhm. So, und als ich jetzt äh, da so ein bisschen recherchiert habe über diesen Song, habe ich festgestellt, dass ich von etwas völlig Falschem ausgegangen bin. Nämlich dachte ich, Helene Fischer würde, lass jetzt los, die deutsche Version in Die Eiskönigin singen. Das ist aber gar nicht so. Helene Fischer hat das auch mal gesungen für irgendeine so äh, Tribute-Disney-CD, mm -hmm. mm -hmm. aber mm -hmm. nicht in dem Film. In dem okay. Film macht das nämlich äh, in Deutsch und Holländisch Ein Fakaik. So, so, der kennt sie nicht. Das wollte ich kurz loswerden und den äh, Song <lacht> setze ich auf die
1: Playlist. Okay. Ähm, ich möchte draufpacken äh, von Karel Gott. Die Biene Maya, eigentlich nur, weil ich äh, äh, auch ein Lied nach Dali Dali, was irgendwie mit Fernsehen zu tun hat, auf die Playlist tun wollte. Aber dann hast du gesagt, in der neuen Version der Biene Maya, da wo Biene Maya, Maya so dünn geworden ist, ähm, singt das Biene Maya-Intro äh, Helene Fischer. Richtig. So ist das. Aber wir möchten die Karel Gott-Version hören. Und zwar möchten wir von Karel Gott die Biene Maya hören, nicht die Biene Maya, das ist auch ein karel Gott lied Es hat den gleichen Text, aber die, die, das Instrumental ist komplett anders. Hä, was? <lacht> ja, es gibt einfach zwei Biene Mayas von Karel-Gott. Und die klingen vom Text her gleich, die, die ganze Melodie ist anders. Hört mal vielleicht das an, wenn ihr wollt. Ähm, und äh, spontan möchte ich gerade noch drauf tun, wo, du, wo wir gerade bei Beste Show der Welt warst. Es gibt, gibt eine Beste Show der Welt, wo Yoko die Beerdigung von Klaas inszeniert äh, hat. Und als der Sarg mit äh, Klaas rausgetragen wird, läuft aus der Sendung mit der Maus das äh, Müllmännerlied. Wir sind oh. die Sechs von der Müllabfuhr. Das möchte ich gerne auch auf die Wochennotiz-Playlist packen. Genau, ja. Und damit,
2: äh, ja, gute Unterhaltung am Wochenende. hier, jo, bei hier, der hier der eskaliert hin. alles. Das muss ich bis nächste Woche jetzt verarbeiten. Äh, wir hören uns <lacht> dann wieder. Tschüss. Tschüss.
0: Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan auch unter wochennotiz.de Also falls Sie noch jemanden suchen für zu Hause, der mit Ihnen ein bisschen Luftballon in der Luft halten, wenn Ihre Kinder einen Spielpartner brauchen. na?
1: Ja. Da kann man auch ich gleich was über rum.
0: Aggressionsbewältigung und so weiter lernen. Ich
1: bringe ihn rum und hol ihn um 18 Uhr wieder
2: ab. <lacht> Es gibt immer das eine Kind. Er hat aber eine Erdnussallergie. Ja. Das warst wo man immer du. denkt, den laden wir nicht wieder das ein. Das
0: war's du.